0: Fijn dat je luistert naar Tekenpreek. Tekenpreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In Tekenpreek neem ik jou mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees je twee mooie bijbelgedeelten over de liefde. De eerste komt uit het Hooglied, het vijfde hoofdstuk, het achtste vers. Beloof me dit, meisjes van Jeruzalem. Als jullie mijn liefste vinden, weet je dan wat je dan zeggen moet? Dat ik ziek van liefde ben. Waarom moeten we jou dat beloven, mooiste van alle vrouwen? Waarom vraag je dat aan ons? Wat maakt jouw liefste zo bijzonder? Mijn vriend is stralend en schitterend. Hij is mooier dan alle andere jongens. Zijn hoofd glanst, hij lijkt wel van goud. Zijn zwarte haren hebben mooie krullen. Zijn ogen zijn zo zacht als de ogen van een duif, een duif die bij een rivier zit, of die zich wast in melk. De wangen van mijn vriend ruiken heerlijk, ze ruiken als een tuin vol kruiden, zijn lippen lijken op geurige ledies, ze zijn zo vochtig als zoete olie. Zijn armen zijn stevig, ze lijken wel van goud, met prachtige edelstenen. Zijn borst is zo sterk als ivoor, met edelstenen versierd. Zijn benen lijken op sterke zuilen met voetstukken van goud. Zijn lijf is lang en hij is groot, zo groot als een boom op de Libanonbergen. Zijn mond is zoet. Ik vind alles aan hem mooi. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. Mooiste van alle vrouwen, waar is je liefste heen? Waar is hij naartoe gegaan? Kom, we gaan hem samen zoeken. Mijn liefste is naar zijn tuin gegaan, een tuin vol kruiden. Daar wil hij graag zijn om lelies te plukken. Ik ben van mijn liefste en hij is van mij. Hij wandelt tussen de bloeiende lelies. De tweede Bijbelgedeelte komt uit de eerste Johannesbrief, waarna Johannes na een heel pleidooi over de liefde in hoofdstuk 5 vanaf vers 9 het volgende zegt. Als mensen spreken als getuigen, gaan we ervan uit dat ze de waarheid spreken. Dat geldt nog sterker als God zelf de getuige is. Wat God gezegd heeft over zijn Zoon is dus de waarheid. Als we geloven in Gods Zoon, bewaren we Gods woorden in ons hart. Maar als we niet in de Zoon geloven, dan doen we alsof God een leugenaar is. Want dan geloven we niet wat God zelf gezegd heeft. Dit is wat God gezegd heeft. God wil ons het eeuwige leven geven en we krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven niet. Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben, want jullie geloven in de Zoon van God. Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn, want God luistert naar ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn wil. We weten dus dat God naar ons luistert als we hem iets vragen. We hebben God gevraagd om ons het eeuwige leven te geven en we kunnen er dus zeker van zijn dat hij ons dat gegeven heeft. houd je een lange afstandsrelatie met God? Deze vraag dringt zich speciaal op in de tijd tussen hemelvaart en pinksteren. Want na het feest van hemelvaart wordt het een beetje stil. Met hemelvaart vieren we dat Jezus weliswaar uit ons zicht verdwenen is, maar dat hij tevens aan de rechterhand van God is komen te zitten. Wat dat betekent voor ons vond ik heel duidelijk in dit zinnetje. Nooit meer is God zonder Jezus, en nergens onder de hemel zijn wij zonder God. Ik zal hem nog een keer lezen. Nooit meer is God zonder Jezus, en nergens onder de hemel zijn wij zonder God. Die wolk die zo onwaarschijnlijk Jezus meeneemt, of hem dan toch minimaal aan ons zicht onttrekt, is in de Bijbel de verbinding tussen hemel en hemel. Kijk je in dat oude beeld naar de hemel en probeer je iets van God te bespeuren, dan zie je slechts leegte. Maar als je wolken ziet, dan weet je, hé, er is meer tussen hemel en aarde. Er is iets dat de afstand overbrugt tussen die verre hemel en die verre God en ons. En dat is Jezus. In Jezus zien we wat het betekent om beeld van God te zijn mens te zijn, zoals God dat bedoeld heeft, naar het beeld van God. Jezus is dat beeld van God helemaal. Hij is de selfie van God. En daarin is Hij ook mens. Daarom is Hij zo herkenbaar voor ons. Wat betekent het nu om als gelovige te leven? Hoe kun je leven? Kijk naar Jezus. En dat niet alleen... In alles wat we meemaken in ons leven, aan wat er fout kan gaan en waarin we vreugde scheppen, vinden we een partner, een buddy in Jezus. En dat Jezus dan nu bij God is, en dat God dus nooit meer zonder Jezus is, dat brengt God dichterbij. Want Jezus is de selfie van God en onze buddy. Nooit meer is God zonder Jezus, oké. En nergens onder de hemel zijn wij zonder God. Daar lijken we nog wel wat op af te kunnen dingen. Een mooi beeld, die wolk als verbinding tussen hemel en aarde. Maar waar vinden we God in alle ellende in de wereld? En wat heeft God te maken met diverse dingen in ons leven die we gewoon zelf doen? Het toont onze moeite met wat je een lange afstandsrelatie met God zou kunnen noemen. Mooi dat Jezus nu als onze buddy bij God is... Hij brengt ons leven dichter bij God, maar wij moeten hem missen. De tijd tussen hemelvaart en pinksteren, die wordt wel een tijd genoemd waarin we verweest zijn. De zondag tussen hemelvaart en pinksteren wordt wezenzondag genoemd, of zondag van de weeskinderen. Het thematiseert het verweesde gevoel dat je kan hebben in je relatie met Jezus en met God. Is Jezus, is God er nog wel? Luistert Hij naar mij? Kent Hij mijn verlangen, mijn wensen? Wat moet ik doen in mijn leven en met mijn leven? De kern van wees worden is behalve het gemis volgens mij ook, dat je zelf je verantwoordelijkheid gaat nemen. Omdat je wel moet. Je bent meer op jezelf aangewezen. Je ouders hebben je al geleerd om op eigen benen te staan... maar als je daadwerkelijk wees bent, dan ben je op jezelf aangewezen. En moet je meer verantwoordelijkheid nemen... of voel je dat je dat krijgt, ook over de volgende generaties? En dat gevoel hebben veel gelovigen ook. Ondanks het gevoel dat God daar wel ergens is... Dat is dan wel voorbij de dood en opstanding en hemelvaart van Jezus. Wij blijven hier als wezen achter. We zullen het zelf moeten doen. En als je alle ellende in de wereld daarbij neemt, dan is het moeilijk te voelen. Laat staan te geloven dat we nergens onder de hemel zijn zonder God. Heeft God wel met heel ons leven te maken? Met wat we doen en kiezen en liefhebben? En... Als we dan wel nergens onder de hemel zijn zonder God, waardoor wordt die kloof tussen ons en God dan overbrugd? Hoe bouwen de Bijbelteksten een brug tussen ons leven en God? Hoe zijn we nergens onder de hemel zonder God? Over die kloof gaat het in het Bijbelboek Hooglied. Toch is er in Hooglied niet sprake van zo'n grote kloof als het in Hooglied gaat om een relatie tussen een geliefde en haar minnaar. Het meisje weet te antwoorden waar haar lief is en als haar ernaar gevraagd wordt in hoofdstuk 6 het eerste vers. En ze beschrijft de band heel inner. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Gaat het hier dan niet gewoon om een liefdesgedicht tussen twee mensen? Het lijkt bijna onvoorstelbaar dat het hier over God en mens gaat. Ik stel me zo voor dat die vraag ook ingegeven wordt door het gevoel dat we God niet als zo nabij kunnen ervaren, willen we niet te graag hier een relatie tussen God en mens inzien. Het is een wonderlijk soort poëzie, heel hoogdravend, niet van deze tijd, misschien ervaar je het zelfs als overdreven. En toch zit er meer in dan een profaan liefdesgedicht tussen mensen. Het gedicht kent grote hoogte en diepe dalen. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen afstand en nabijheid. Nog voor het stuk van vandaag, met haar uitzinnige ode aan haar minnaar, zegt ze, ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie dan tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben. Dat ziek zijn van liefde wordt in de geschiedenis uitgelegd als de moeite die we als mensen hebben om God op grote afstand te weten. Ook door ons eigen falen hem te kunnen volgen. Het verwondt ons dat de wereld niet volmaakt is. En het doet ons aan die relatie met God twijfelen. Is die dan wel volmaakt? Of houden we vast aan een illusie? Nou meisje, doe maar normaal. Ben je bijna geneigd te antwoorden op haar liefdesverklaring die volgt? Hoeveel liefde luwt er niet in ons leven en laat ons verweest achter? En hoezeer proberen we er niet zelf maar het beste van te maken en dan het heft maar in eigen handen te nemen. De beelden die het meisje schetst zijn bijna koninklijke beelden, gegoten in edelmetalen en andere dure materialen, kruiden en bloemen. Het doet mij denken aan de beelden van Christus, die koning is vanaf de hemelvaart. Zijn verhoging naar de hemel is zijn troonsbestijging. Hemelvaart is zijn koningsdag. En daar komt pracht en praal bij kijken. Maar het meest bijzonder is dat het meisje in deze afstandelijke beelden wel zijn nabijheid ervaart. Ze weet waar hij is als de meisjes haar naar vragen. De verhoging van haar minnaar lijkt haar ziekte te genezen. Ze weet waar haar lief is. Zijn verhoging geeft haar vertrouwen. Ze kan zelfstandig leven in de wetenschap waar haar minnaar is. In termen van haar hemelvaart... De geliefde zoon, onze buddy, weten we aan de rechterhand van God en daarom zijn we nergens onder de hemel zonder God. Maar dan worden we geconfronteerd met zinnen uit de eerste Johannesbrief. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we van hem gevraagd hebben. Hoe weten we dat we iets vragen naar zijn wil? Hoe kunnen we op een gelijke manier denken? Hoe vaak gebeurt het niet dat als je ver uit elkaar bent je andere afwegingen gaat maken? Hoe moet dat dan niet zijn met onze lange afstandsrelatie met God? dan ga je toch je eigen afwegingen maken? En hoe weet je dat je nog op dezelfde golflengte zit, zodat je daarnaar kan luisteren? Raken we elkaar op die lange afstand niet kwijt? Johannes draagt daarvoor een recept aan. Hij zegt in het vorige hoofdstuk 4 in vers 11, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Om te vervolgen in vers 17, zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Hé, er zit in liefhebben dus een brug tussen ons en Jezus ver weg. Als we lief hebben, zijn we als Jezus. Maar waarin vinden we dan onze basis? Dat zegt hoofdstuk 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Als we lief hebben, zijn we dus als Jezus. En als we in die Jezus geloven, zijn we uit God geboren. Dat vind ik wel een mooi beeld op wezenzondag. Hoe verweest we ons ook kunnen voelen, als je gelooft in Jezus. Niet als voorwaarde, maar als brug tussen hemel en aarde. Als je gelooft in Jezus, dan ontdek je dat je uit God geboren bent. Dat je zijn kind bent. En dan kun je vol vertrouwen je tot hem wenden, want hij luistert. Maak je niet te veel zorgen over wat God zou willen, dat is wel simpel. Liefhebben. In liefhebben komt God dichterbij. Voor onze verwonding in het leven is Jezus dicht bij God. Om dicht bij Jezus te zijn, zegt Jezus, heb elkaar lief. Weersta de neiging om in alles je eigen plan maar te trekken... of niet te weten hoe je dat moet doen. Je bent geen wees, je bent Gods kind, hij luistert. En hij luistert zo dat we alles al gekregen hebben. Dat betekent niet dat onze wensen en verlangens meteen uitkomen... Dat betekent dat we een basis hebben, we zijn uit God geboren. Nooit meer is God zonder Jezus en nergens onder de hemel zijn wij zonder God. Jezus heeft die brug gebouwd. Laten we als Jezus zijn en elkaar lief hebben.